0: Mercy es misericordia. Mercy es lo que necesito, pues siempre fallo. Mercy es lo que Dios me da, pues Él es bueno. Mercy es lo que Él me pide que dé, pues todo la merecen y todo la necesitan. Pero Mercy es lo que no tengo, más se lo pido a Él. Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mi familia y de mi iglesia. Señor Jesús, ten misericordia de mí, porque soy un pecador. Amén. Hemos estado escuchando últimamente en nuestra iglesia que debemos fluir con la vida. Y hoy, en este tiempo... Debemos fluir con todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Esta pandemia nos manda a mantenernos encerrados lo más que podamos. A lavarnos las manos lo más que podamos. Y a poner distanciamiento social. Todo eso está bien. Te alentamos a hacerlo. Pero ten cuidado. Mira, este virus está llevando la salud de muchos, pero que no se lleve también nuestro cristianismo. A lo mejor dirás, ¿por qué me estás diciendo eso? Mi cristianismo está muy firme. Mira, ponte a pensar, ¿a cuántos de nosotros nos ha agarrado el sábado y nos damos cuenta que en toda la semana... No hemos orado, ni visto, ni, agarré, ni tomado la Biblia para, para leer un poco, ni orado por los demás. Mira, a veces nuestra fe depende demasiado de las actividades de una iglesia. O de estar rodeado de la gente que nos anime, que nos vende y que canta. A veces nuestra fe depende demasiado de eso. Imagínate... ¿Qué es lo que pasaría si ya no pudiéramos reunirnos más? Porque ahorita el gobierno pues, nos está diciendo 40 días, o sea, son máximo 4 domingos. Pero, ¿qué pasaría si esto sigue y esto no sana completamente? Y dices, no, no, van a mantenerse a raya y es una forma de, de aislarnos también. ¿Vas a dejar de ser cristiano? ¿Vas a dejar de ser cristiano porque ya no vas a una iglesia y ya no te reúnes? ¿Qué es lo que nos hace cristianos? ¿Ir a una bodega a cantar coritos? No. Ser cristiano es mucho más que eso. Los discípulos se asombraban al ver al templo de los judíos, que estaba alto, que estaba era majestuoso. Pero Jesús nunca apuntó hacia allá, Jesús apuntó a sus vidas y les reveló que el verdadero templo eran ellos, ustedes, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Les dijo, este templo se va a caer. Tú eres el templo del Espíritu Santo y donde tú estés está Dios, o sea, Dios también está ahí en tu casa. La verdadera pregunta es, ¿vas a estar tú con Dios? Porque Dios está contigo. Porque no nos hagamos, siempre nos pasa. Siempre nos pasa y, y, y nos recargamos en la iglesia. Allá oro, allá, allá escucho, allá canto. Sí, ahí voy, sí voy. Esta crisis que nos está pasando, puede ser... Una revelación nos puede ayudar a realmente ver cómo está nuestra alma, para que te cales y veamos y, 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 y llevemos a Jesús a nuestra mesa. No solamente allá en el templo, que no seamos solamente cristianos de templo, sino que lo saquemos a donde importa, acá afuera a donde está la gente, a donde está sufriendo la gente, ahí con tu familia, si se desesperan, que alguien sea ahí como Jesús. Es tiempo de demostrar que la iglesia nunca fue acerca de un edificio, sino de una relación con Dios que sobrepasa una religión organizada. Pues todo eso de meter al Señor en mi casa suena muy bonito, pastor, pero... Solo y encerrado, pues está difícil. A lo que yo te digo, no te preocupes, feligres, ya que la Iglesia Mercy tiene una alternativa para ti. Pues ahora la Iglesia también está en la radio. Mira, me voy a explicar mejor. Cada domingo subiremos a la plataforma de Spotify un programa slash culto podcast con can cantos, oraciones y una predicación. Para escucharlo, te mandaremos un enlace directamente a tu Facebook. Para que de ahí, juntes a tu familia, se sientan a la mesa y puedan escuchar un poco de la palabra del Señor. Te invitamos a que esto lo tomes en serio. Que tengas a mano tu Biblia. Que compres con tiempo jugo de uva y pan. Para que prepares para tu familia la Santa Cena. Por favor, no dejes que en este tiempo, por tal de salvar tu vida, muera tu fe. Sin más que decir, me despido y nos vemos el domingo, o más bien nos escuchamos el domingo. Te dejo con estas hermosas palabras de ánimo del conferencista y escritor Daniel Javid. Que seas bendecido. Todos tenemos miedo,
1: y está bien. Ahora entraremos al aislamiento y eso, está bien. Hay compras de pánico y está bien porque, porque nos ha mostrado el egoísmo y la fragilidad en la que vivimos. Hay una enfermedad rondando nuestras vidas como un buitre hambriento y eso, está bien porque resulta que no somos tan fuertes como pensábamos. Incluso la muerte ha salido a caminar a las calles con sus peores vestidos, se pavonea y eso... Está bien, porque nos empuja a recordar que todos tenemos una cita con ella tarde o temprano. Hay silencio en las calles y eso está bien, porque por fin el ruido ha disminuido y con ello hemos regresado a escuchar a los demás, pero sobre todo está la oportunidad de escucharnos a nosotros mismos y así escuchar también la voz de Dios. Mañana si abres las ventanas de tu casa, escucharás mejor los pájaros alabando el cielo y no los gritos entre las personas, las ofensas entre los autos poco a poco. Los autos dejarán de salir a la calle desde tu balcón. Por fin volverás a ver el cielo azul y no el humo de la contaminación. Pronto escucharás de nuevo el sonido de los cubiertos en la casa de tu vecino. Porque la familia está reunida. Porque los hogares se llenarán de nuevo de risas y los platos sucios habrán sido limpiados. Los padres pueden volver a contarle cuentos a sus pequeños. Habrá que hacerle frente a la convivencia humana por fin, esta que tanto nos hace falta y si está solo, Vas a poder hablar contigo, bañarte lento, desayunar despacio, ponerte aceite, sentir tus manos. A lo mejor no puedes salir a la calle, pero sí puedes cantar desde tu balcón y musicalizar el planeta entero. Pronto te darás cuenta que puedes vivir con poco. Y no con todo eso que tanto te angustia no tener. Vas a limpiar la basura dentro de ti y por fin tendrás un espacio para acomodarte ahí justito en ti. Aprenderás que hay pocos placeres en la vida como moler café y hacer el desayuno cantando. Pronto recordaremos que nuestro mundo es abundante y descubriremos que la enfermedad es nuestra actitud de vacío. Y eso está bien, porque si queremos, tan solo si queremos, pronto la bondad retomará el control de la humanidad y todos buscaremos ofrecer consuelo, dar comida. Y después de tanto tiempo de no abrazarnos, no querremos hacer otra cosa más que amarnos. Vamos a replantear nuestra vida. Vamos a querer que nuestra vida le sirva a los cansados a los angustiados y desamparados. El mundo entero podría decidir hoy dejar de gritarse, de odiarse. Nos vamos a ver forzados a perdonarnos porque nos hemos dado cuenta que todos nos necesitamos. Pronto nos vamos a reunir para accionar y reflexionar sobre esta obsesión con la velocidad que nos tiene a todos a punto de un infarto espiritual. Es hora de enfocarnos en lo que realmente importa. Ya no estar enfocados en las causas finitas, sino un poco más ocupados en las causas eternas. Y si queremos, podremos dejar las pasiones insanas a un lado. Las discrepancias podrían ser puentes y no acantilados. Ha llegado el momento de cooperar, queridos, y no solo de competir, de ser más que una simple sociedad, mejor un colectivo integral. Mañana el mundo podría despertarse con una mejor realidad, una nueva mirada que mejore la visión de todos los integrantes del planeta. Le podríamos hacer frente al mal. Juntos sí podemos. Ya no solo estaríamos reunidos, sino también unidos. Este nuevo corazón nos permitiría en verdad sentir el peso del dolor de los olvidados. Nos acudiría hasta las entrañas y nos permitiría usar los zapatos de quienes hace tanto tiempo ignoramos y menospreciamos nos haría de nuevo humanos, veríamos el suicidio en la mirada de un amigo antes de que él accionara, veríamos la ansiedad de nuestro hermano, de nuestra madre, sentiríamos el peso y la responsabilidad de los padres de familia y estaríamos dispuestos a ayudarles con un pedazo de la carga, dejaríamos nuestras conveniencias y por fin estaríamos enfocándonos en las convicciones, llamaríamos a los que amamos, Iríamos a visitarles, no solo en el hospital o en el cementerio, estaríamos girando el timón del mundo entero si quisiéramos. Y creo que todos de alguna u otra forma lo anhelamos, lo queremos, aferrémonos a esta empatía, a esta bondad y a estas ganas de ayudar. Es un mundo horrible si todo se trata de ti, pero es el mejor planeta del cosmos y se trata de todos. Así que oremos. Oremos por un nuevo renacer y avivamiento del amor. Oremos como si no fuéramos a recibir respuesta. Clamemos como si jamás nos fueran a escuchar. Alabemos hasta que se revienten las ventanas del cielo. En la noche puede venir el llanto, pero en la mañana esas lágrimas serán sonrisas de júbilo. Ya se acerca la primavera. Todo puede reverdecer y así será si así lo queremos. Yo quiero. Y tú, acuérdate que la falta de coraje... Causa disminución de momentos increíbles. Hoy no retrocederemos ante las dificultades. Hagamos de esto un hecho histórico, pero marcado no por las heridas, sino por la empatía. Te amo. Te amo sin importar de dónde seas. Sin importar qué ideología tengas, qué religión o postura política defiendas. Te amo. Simplemente te amo porque la bondad vive en tus ojos Yo la he visto querido Este dolor no puede ser estéril Debemos salir de esto mejorados Y así lo haremos, así lo haremos Estoy seguro Porque el mal nos ha puesto de rodillas Pero olvidó que justo de rodillas Es la mejor posición de ataque que tiene el ser humano Haremos temblar al mal Uniéndonos en amor Te amo querido Porque no hay nada más viral que el amor No hay nada más poderoso que el amor No hay nada más contagioso que el amor, te amo, dile a alguien te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, porque el amor es una decisión, es la cúspide del entendimiento, aunque nos aterra porque no lo sabemos manejar a nuestro antojo, pero por eso decido amarte, corro el riesgo de amarte, vamos a contrarrestar esta balanza, vamos a reequilibrarnos. Es una gran oportunidad. Te amo.